0: Cafecito amargo de lunes imprescindible, imprescindible para empezar la semana informativa en este programa además hoy es lunes 26 de septiembre de 2022 se nos está terminando el mes y la jornada ha amanecido nublada con mucha humedad y pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana así que voy a apurar este primer sorbito del día. Después de este buchito sin una gota de azúcar paso al que ha sido el tema durante varios días, especialmente este fin de semana y fue el referendo que ocurrió ayer domingo 25 de septiembre sobre el código de las familias, la nueva legislación que según los datos oficiales que han empezado a aparecer en las primeras horas de este lunes, el sí ganó con más del 66% de las boletas válidas o sea las personas que fueron a votar y no anularon su boleta pues de esos, el poco más del 66% aceptó el código de las familias, esto ya pues ha generado celebraciones en la comunidad, la parte de la comunidad LGBTI que estaba a favor del código de las familias, especialmente por el tema de la apertura o la flexibilización al matrimonio igualitario también el oficialismo está cantando Loas y lo pinta como una victoria Historia, pero yo voy a tratar de desmenuzar un poco estas cifras porque aquí hay algo más que quizás no vemos en una primera impresión. Bueno, por un lado se trata de una abstención histórica, sí, como escuchan, una abstención histórica porque solo el 74% por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral fueron a votar. Ustedes, algunos de los que vive en sociedades democráticas, me dirá que fue un porcentaje bastante alto los que acudieron a urnas. Pero créanme, señoras y señores, que bajo un totalitarismo, no ir a votar, abstenerse, quedarse en casa, es un acto de valentía extrema, porque la persona sabe que se arriesga a meterse en problemas, a ser señalado, a tener conflictos laborales, educativos, incluso a que lo vayan a buscar a su casa, lo presionen y prácticamente lo obligan a asistir al colegio electoral, también eso es mucho más fuerte en los pequeños pueblos, en las comunidades donde hay más control del oficialismo. Así que 74% de asistencia es una asistencia bajísima para el histórico que había mantenido este sistema a lo largo de seis décadas y esa abstención es una abstención de casto. Sí, de castigo. También el número de votos eh, hacia el no implica no solamente una negativa al Código de la Familia, sino en mi interpretación un voto de castigo al régimen que no ha permitido ningún otro tipo de referendo para cuestionar o preguntar sobre el derrotero político, ideológico o económico de la nación. Y al abrir esta posibilidad con el Código de la Familia, bueno, pues ahí se canaliza la inconformidad, el malestar social, el deseo. De castigar a los que nos han condenado a esta circunstancia. Si usted compara el padrón electoral con los que votaron sí, bueno, déjeme decirle que solo un poco más del 47% de ese total de electores convocados a urnas fueron los que aceptaron el código de la familia. Por tanto, estamos ante una sociedad fracturada, ante una sociedad dividida en un punto, y muchas veces ni siquiera es por el texto mismo del Código de las Familia que tiene tantos, tanto sus detractores como personas que lo apoyan sino básicamente esto ha sido un referendo a la gestión gubernamental para muchas personas así que estemos atentos a las cifras cuando se vayan perfilando y decantando en las próximas horas pero yo leo esto en clave de varapalo y derrota para el oficialismo que ha comprobado que su capacidad de movilización su capacidad digamos de convocatoria ha mermado muchísimo si esta caída es así con un eh, referendo por el Código de las Familias, ¿cómo? ¿Cómo sería si se preguntaran otras cosas? Un breve nombre, Ian ha puesto a temblar a todo el occidente cubano. La tormenta tropical que quizás mientras estoy grabando este programa ya se ha convertido en el huracán Ian, pues está acercando al occidente cubano. Al parecer, según los pronósticos eh, que se van digamos, afinando o perfilando en la medida que pasan las horas, afectará fundamentalmente a la provincia de Pinar del Río, el municipio especial Isla de la Juventud, también la provincia de Artemisa y claro está La Habana también sufrirá afectaciones de una u otra manera. ¿En qué contexto llega este huracán? Que parece ser que tendrá ya esa categoría cuando azote la isla a nuestro país, bueno, llega en el peor de los momentos, en una crisis no solamente habitacional, señoras y señores, La Habana no aguanta ni un aguacero en muchas partes de esta ciudad, la, el sistema de canalización, de alcantarillado, el propio estado constructivo de las viviendas es calamitoso y cualquier tormenta, viento fuerte, ráfagos o lluvia pues hacen muchísimo daño, incluso aguaceros eh, vespertinos que ocurren durante el verano, pues ya causan catástrofes en varios municipios habaneros. Imagínense usted un huracán, aunque no pase justamente por la ciudad, las mínimas afectaciones que podría ser en otras partes, pues aquí se multiplicarán. Entonces, también hay que agregar a todo esto la situación de la alimentación. La gente durante el fin de semana salió como loca a las colas y a las calles a ver si podía comprar latas, algo para conservar, galletas, velas, baterías para las linternas, cualquier cosa, hasta carbón por si se va la electricidad y también perdemos el suministro de gas en la ciudad, poder cocinar. Pero lamentablemente eh, muchos mercados están vacíos, las colas y colas se extienden por todas partes y ya la tormenta tropical que puede estar a punto de convertirse en huracán este lunes nos va a encontrar en una situación de desvalimiento, desabastecimiento e incertidumbre. Todos los que siguen las noticias internacionales saben que en los últimos días en las primeras planas de los más importantes periódicos del mundo ha estado la información sobre las protestas populares en Irán, unas protestas que fueron detonadas por la muerte de una joven, Macha Amini quien fue detenida eh, por la llamada policía de la moral, trasladada a una comisaría para recibir allí lo que ellos dan en llamar una hora de reeducación y poco después llevada a un hospital donde murió entonces bueno, los iraníes claro, está, acusan al régimen de violencia policial y de haber matado a esta joven Macha Amini, por eso se han lanzado a las calles en varias ciudades del país, incluso las principales universidades de Teherán han tenido que suspender sus clases debido a justamente a estas protestas populares ¿y qué? qué pensarían ustedes si les digo que el régimen cubano aliado del iraní le ha intentado lavar el rostro a eh, pues la violencia policial la represión contra los manifestantes y ha apoyado nada más y nada menos que al oficialismo iraní en, este, en estas protestas o sea, ha tomado partido por la represión, por el poder y por el anquilosado régimen Irán. Y no es sorpresa porque ya saben que eh, bueno pues los camaradas de la Plaza de la Revolución son los impresentables, los autoritarios, los grandes depredadores de la libertad de expresión en el planeta y las libertades ciudadanas, pero no deja, no deja de, eh, pues, de alguna manera digamos hacerse notar esta alineación entre dos regímenes que comparten el autoritarismo, pero que son tan diferentes en tantas cosas desde el punto de vista ideológico así que ya saben, lavado de cara para la represión iraní contra su propio pueblo aquí en los medios oficiales cubanos y para despedir este programa de lunes me voy con una pincelada literaria ¿sí? como escuchan porque la literatura infantil cubana está de fiesta desde que se ha sabido la noticia que el escritor Antonio Orlando Rodríguez ha ganado por unanimidad del jurado el premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil el galardón le será entregado a Antonio Orlando Rodríguez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo noviembre así que ya saben a seguir la obra de este insigne cubano que ha hecho disfrutar a tantas mentes infantiles y juveniles con su literatura y con esto me despido hasta mañana martes muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter, instagram y en tu whatsapp